0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, всеобъемлющий контрстрайковый easy пизи подкаст снова в ваших ушах, наушниках, а может даже слуховых аппаратах. И сегодня у нас на повесточке дня пушечные трансферные новости в Cloud9, G2, Dignitas и Mibor. Valve анонсирует отмену менеджера, а также мы на серьезных и не очень серьезных вещах обсудим итоги групповых этапов ESL пролиги Европы и Америки. Сегодня с вами, как всегда, ваши ведущие Павел Коронолухов и Всеволод Плотников и наши гости. Игрок команды Team Spirit Леонид Чоппер-Шняков и бывший профессиональный игрок, а ныне аналитик Дмитрий дев лимищук Здравствуйте! Добрый привет. день, ребят.
1: Всем привет, только вроде как не бывший профессиональный игрок, а профессиональный игрок, известный по выступлениям в Просто.
2: Спасибо. Так, Благодарю. Так и игрок-аналитик, все вместе.
1: Человек-пароход.
0: Понял, принял. Тот самый человек-пароход. И то правда. Давайте с места в карьер. Новость, наверное, трансферная и самая цепляющая а за последние пару дней. Э, слухи, не слухи, движуха, не движуха, но от комментариев все отказались. Короче, Никола Ковачника намыливается в джиту.
1: Ну, вроде как уже и не намыливается, судя по вчерашним твитам и так далее организации. Я не
0: такая, я не такая, я жду трамвая. Это все понятно.
1: Нет, там все организации G2 написали, что члены правления фейс как бы так поцензурнее, так сказать, клоуны, Бе без эпитетов. Нет, слово «клоуны» там прозвучало, цитата. Только там еще... слово. А, да, цитата. Красиво. Да-да-да. А вот, и что они, они нихрена не умеют вести бизнес, а делают все, как им хочется. То есть, видимо, Заковыча там десятизначную какую-то цифру запросили, и вопрос именно сейчас Ну, своих. знаешь,
2: это более менее можно понять, потому что мне на самом деле, я вот думал, хорошо, Ника уйдет. У Г2-то все замечательно будет, но что делать в Фейзам? У меня такие вопросики были, и я не мог ничего придумать, как им из этого положения будет выбраться, на самом деле. Поэтому, да, сумма должна быть там, очень внушительная. А,
1: а что сейчас делают в фейзам? Э,
2: ну, сейчас тоже не совсем понятно, но сейчас хоть что-то. <laughs> По крайней мере, пока есть Ника, там можно что-то еще придумывать. Если не будет, то мне как-то сложно вообще представить.
1: Но ну, а если игрок хочет играть уже со своим братом, то... mm -hmm. и будет на
2: профессиональном уровне, просто как я все представляю, ты можешь много чего хотеть, но это не, не всегда волнует людей
3: вокруг. И У тебя просто... Есть контракт.
2: Да, да. То есть так-то мы там, тоже, сколько играл, там много чего хотелось, но приходится как бы делать то, что, как бы, что нужно. No, а, в про...
0: Смотрите, в профессиональном спорте это уже общепринятая фишка, у подавляющего большинства спортсменов высокого уровня в контрактах выписываются отступные. А, в крессе это вообще уже распространенная практика, боя в контрактах, он наличие часто или нет?
2: Да, конечно, процентов. у всех должен быть по-любому, причем вполне могут быть там суммы какие-то невероятные. Те это самые десятизначные,
0: как... которых да, мы сейчас да. озвучили проник.
2: Да, да, да. Потому что это же, типа, тема вообще там пару лет назад обсуждалась жестко в. СНГ, киберспорте, когда у игроков зарплаты такие достаточно небольшие, отступные были там какие-то невероятные, они не соответствовали уровню, и вот это как раз важно в контрактах, чтобы оно все соответствовало друг другу.
3: Насколько я знаю, обычно биоты такие большие, особенно в снг пишут, чтобы не было желания у игроков убегать куда-то, потому что все равно все потом будут договариваться друг с другом и продают значительно за меньшую сумму. Ну, на практике, да, конечно.
1: Ну да, это в футболе, допустим, 30 миллионов забирайте. А да, вот здесь особенно сейчас, сейчас,
0: сейчас, сейчас посмотрим, как после короны трансферный рынок будет петь, конечно.
1: Посмотрим. Да, вот. Но ну, не знаю, по мне Ника должна отдавать... Если Ника захочет, Ника должна отдавать, потому что все видят, что у Фейзов сейчас ничего не выходит. No. Ну, про
2: просто вопрос действительно, что им делать. Потому что с точки зрения g 2 конечно, я так... У меня в целом впечатление, мне очень нравится эта команда, я люблю за ней наблюдать, одна из таких самых интересных для меня. И поэтому мне так немножко грустненько было. Хм, блин, заменки там будут. Но, камон, если там будет Ника, у меня прямо такие мурашки по коже пошли. Думаю, вот это будет жесткий состав. Прям супер круто. А фейзы-то что, Ну, э, то есть, вокруг чего собирать? Как бы кто будет колить? И вообще как-то непонятно, поэтому на их месте я вполне понимают, то что они не хотят расставаться ни при каких условиях.
0: Ну, видишь, вот у тебя пошли мурашки, а одиозный Торин написал, что этот, мол, гад одну оргу развалил, пошел другую
1: разваливать.
2: Кстати, Торин, кстати,
1: для фейзов есть классный выход. Подписать Полина, Фера и Така. И, соответственно, финансово они в Бразилии, по крайней мере, сделают все отлично.
3: Мне кажется, крутой вариант, это просто продолжить играть. Потому что они же, у них вообще мало игровой практики именно пятером. Они делают за последнее время постоянные замены. От них много чего ждут, но они же не наигрывают состав вообще. У них топ-бума, сейчас новый игрок. И они, по сути, вообще не наигрывают состав. Но от них ждут результатов топ-1 мира да, все.
1: я топ-1 не жду, например. Я жду хоть чего-то, потому что то, как они выступали на SL но...
3: Ну да, но они вчера вот в комплексе бахнули, у которых был 6-1 счет, или 5-1 счет был. 5-1, да. У них было. Вообще они достаточно неплохо играли последние игры. Да, они там проиграли, но все равно же счета нормальная.
1: Ну, но с НИПами Не это было клоунада.
3: Ну, с НИПами, да. да.
1: Это там реально это что-то с чем-то, особенно на Ньюке, что творилось. Мне удалось, посчастливилось посмотреть, но это... Прямо эмоции фонтанировали. Потому что то это не особо можно назвать.
2: Да, есть такое. Ну, у Фейзов там очень сложный случай. Я вот в аналитике там иногда бывал на их матчах. Мне такие задавали вопросики: типа, хм, а что бы им надо делать, как бы, в чем их проблема основная и так далее. Но это такой какой-то очень сложный, комплексный вопрос. И даже потому, как они сейчас играют, у меня просто впечатление, что они как-то. Uh, у них больше mental troubles, так сказать, ну то есть где-то что-то просто там, то не везет, то постоянно кто-то где-то не в фокусе, где-то много ошибается, и они как-то будто скованно себя чувствуют иногда, еще мне кажется, то есть они себе не особо позволяют как-то развязно поиграть, хотя, казалось бы, такой состав мог бы себе позволить, но у меня ощущение, что не всегда они так делают, то есть там какие-то строгие такие страты, как вот, ну это такой стиль Янка, насколько я представляю, он там хотел очень структурную игру строить, насколько я понимаю. Он, в принципе, так и делает, но как-то сейчас она не особо работает. Но может быть, действительно, просто нужно чуть-чуть больше времени сейчас войти в его ритм, потому что они же прям отдыхали полноценно. Там Кирбай пришел к ним буквально за пару дней, если не ошибаюсь, до старта сезона, ну, до Кельна. Так что, да.
1: А мы сейчас у кого спросим. Лёнь, а да? они вообще... Насколько структурирована у них игра? Или там совсем все грустно было?
3: Нет, угу. у них очень... У них очень структурированная игра, они много играют именно сразу, сразу раунды, какие-то цепочки, постоянные сетапы, ну, именно если за диффанс смотреть. Поэтому, ну да, в принципе, так и есть все, как Дима сказал. Они играют очень структурно в фейзы. У них очень много раундов, прям со старта до конца.
1: Ну, к сожалению, я не, их не посмотрю со своей стороны, но... А у меня, кстати, вот, вот
2: вопрос, если не против, Лёнь, как ты вообще да. думаешь? Потому что я вот, э, когда смотрю на это, у меня ощущение, что у них, да, очень структурная игра, но даже прям больше, чем это как бы нужно на тир-один, как мне кажется, потому что, мне кажется, большинство команд все-таки больше уже, ну, больше, чем в PZ, скажем так, позволяют себе играть мид-гейм, какие-то решения больше принимать. Дима, не,
3: перебьем, можно? Я приехал курьер, я отвечу потом. не во время а.
1: Вот мы думали, как эту ситуацию обыграть лучше
0: Не, ну, Баба-Баба обыгралась великолепно, я в восторге, честно
1: говоря
2: вернемся к этому вопросу. Да, да. да.
0: Дима, вот пользуясь случаем, Леонид сказал, что, ну, Фейс старается действительно строго, сетапно играть А на твой взгляд, среди его тир-1, тир-2 команд, какая наиболее, ну, свободная, что ли, в этом плане?
2: — Какая команда более свободная? — Да, делать,
0: по стилю там? игры, да-да-да. — -да -да -да.
2: Ну, очевидно, Фурия, если брать весь мир, то есть там вообще без вариантов. А если брать чисто Европу... Хм, ну, если там Фнатиков сюда приписывать, то, наверное, Фнатик. Но если учитывать то, что они сейчас не прям особо в топе... Хм. — Героик! — Ну, героик, кстати, да. Не, вообще сейчас многие очень свободно играют. На Na'Vi структурные такие, комплексити очень свободные. Героик, yeah.
1: да. комплекте я с тобой не соглашусь. комплекте скриптовые, и они изначально знают. У них нет yeah. степени свободы. Той. То есть они изначально, у них есть раунд, они его играют.
2: Mm.
1: А вот no. героик, я тебе точно со своей стороны могу сказать, это что-то с чем-то. Когда у людей есть раунд, хм, зарашим рампу на, на нюке. Потом уйдем на шифтах в лобби, подойдем на шифтах точно так же по улице к мейну, зайдем через мейн винты, из винтов пройдем на «Б», и спокойной душой все это вот это колется именно в течение раунда. И вот они этим провозиком ходят. Именно от впечатлений того, что... От информации, которую собирают, просто по наитию.
2: Да, с героями согласен.
0: Ну, комбекция может... Зву mm. звучал, звучал твой раунд, который ты сейчас озвучил, конечно, уникально. Такое ощущение, что у них колер просто где-то чирик на карте потерял бегал искал. Ничем другим эту беготню не объяснить. Это круг почета какой-то.
2: Не, ну стоит сказать, что героики на самом деле красавчики в плане своего стиля игры, они так очень разнообразно играют. Там, если это смотрится иногда как-то, может, непонятно или там да, не очень, но в целом они такие м -м, грамотные ребятки.
1: У героик вообще такая история, таймлапс последнего года очень интересный, то есть их сначала. Нас подписала самая богатая китайская организация, уху, потом нас покинул тиммейт и китайская организация от нас отказалась. Блин! Нас не, непонятно, будут ли звать куда-то или что-то. Нас позвали на кель, мы его выиграли. Теперь мы вообще типа топ-2 мира.
2: Красиво. Добрый тренер
1: Да, забыл про тренера то, что. У нас тренер Хюнден. Его забанили. Черт!
0: Давайте, плавно, наверное, перетекать ко второй. Не знаю, по пушечности, что ли, трансферной новости, это Cloud9, который собирает состав, причем собирает его максимально публично. Несколько дней назад они объявили о подписании Алекса, абсолютно открыто афишировав его зарплату, ну и буквально вот вчера тоже пресс-релиз о том, что к составу присоединился Voxic.
2: Помимо вопроса... британский парнишка.
0: Да, да. Помимо того вопроса очевидного, будет ли взлетать эта пятерка или нет, чего от нее ждете или нет, мне больше интересно еще вот такая сторона вопроса. Насколько вы вообще видите здравым вот этот хитрый план озвучивать зарплатные ценники?
2: Ну, как с моей точки зрения, это очевидно хорошо для игроков. Потому что, ну, и Хенри Джей об этом говорил, что это важно, чтобы как бы, организация не underpaid, то есть не не доплачивала, скажем так, на там э, тир полтора-два уровня, чтобы игроки все четко понимали там, скажем, свою ценность, скажем так. А вот для организации, потому что организациям же выгодно, чтобы игроки как бы так были в неведении, скажем так, и все там у себя так делать, по крайней мере, как я это вижу. И особой выгоды для них как бы непонятная здесь может быть. С точки зрения Cloud9 здесь, ну, наверняка, хайп. Потому что ты показываешь там серьезность своих намерений, ты создаешь какую-то шумиху. И как-то... Ну, я только в этом смысл вижу. Может я быть... Флот,
3: это... а мы... да. что, что Тоже так думаю, что это больше хайп, скорее всего. А по поводу зарплат вообще сейчас же есть ассоциация игроков к спа И у них есть почти все контракты со всех команд. если кому-то нужны нужно узнать какая у кого зарплата, то спокойно туда обращаешься, и тебе говорят об этом. И ну, сейчас уже нет такого, что ты не знаешь, сколько получают там какие-то люди зарплат какую.
1: То есть, условно говоря, я могу сейчас написать, типа, сколько у ну, них нет зарплата, и мне скажут.
3: Ну, я не знаю по поводу тебя, но я знаю, что если ты участвуешь в этой ассоциации, то ты можешь запрос сделать. Вот мне так говорили.
1: А -а -а. И про любого игрока, то есть ты можешь узнать допустим... Ну, Например, про
3: команду, я, я думаю точно. Ну да, я тоже То, слышал, что... что они там помогают с контрактами
2: разбираться.
0: То, что игроки будут избегать андерпейда, как вы сказали, это очень хорошо. Тут, наверное, прямая историческая аналогия. Это в конце 80-х, уже ближе к стыку с 90-ми, тоже в Национальной хоккейной лиге набрал сил именно Игродский профсоюз. А как раз-таки там тоже стали вскрываться персональные контракты, зарплаты. И люди, игроки примерно одного уровня, стали просто офигевать от того, сколько некоторым из них недоплачивают. А
2: вот... доплачивают. По крайней мере, когда я слушал, что Генри Джип поговорил по поводу этого вопроса, он вот так это озвучил, что вот там за игроков, там, чтобы всем там было замечательно, потому что говорит там в топ командах топ-10 мира все у всех гладко, а они же там уже могут начаться всякий там произвол организаций, там что-то и так далее, как он написал. И ну я не, Мне не... Мне как бы Я понимаю, что когда он это делает, скорее всего, он это думает не о игроках во всем мире, а как-то зачем это клоуна нужно. И тут, как мы уже сказали, может делать. В том же хайпе. А зачем им нужен хайп? Ну, понятно, они сейчас будут, по сути, как без инвайтов топовых, а это может быть как такой бонус для того, чтобы как-то крупные ТО инвайтили их куда-то, потому что, чтобы команда там медийная, много шумики, шумихи вокруг них и так далее, так что им это явно должно быть выгодно.
1: Да, я думаю, что они смогут сейчас подписать со спокойной душой все эти договоры, согласия и так далее. Денег у них на это явно есть. Это точно. И будут спокойно душой там со следующего сезона про лиги и так далее. У меня другой вопрос. А, вот они афишируют зарплаты, какие есть, а, там, у Алекса, у Воксика, и у Мези. Мези явно не доплачивают в плане денег. Естественно, этот игрок менее известный, и так далее. Mm -hmm. Они а, вот обычно в офисе и так далее запрещено говорить о а своей зарплате своим сослуживцам, своим коллегам. Ну, вот, чтобы, не дай бог, ни у кого не было дезморали или что-то. И вот сейчас представим ситуацию. Мези бахает с наилучшим рангом, с наилучшим рейтингом, а ему недоплачивают по-прежнему. Не будет ли это каким-то дезморалящим фактом или чего-то подобного?
3: Машля не что ты думаешь. Леня? Я даже не знаю. Без понятий, если честно. Ну, Люди-то и... все
1: равно они алчные, как-то не крути, зачастую.
3: Ну, да, скорее всего, будет. это же сделано не только за уровень игры, за медийную составляющую зарплаты, также за какие-то результаты в прошлом. Поэтому, мне кажется, все должно соответствовать самому, своему уровню. Вот, и... думаю, да. да, на момент того, что когда игрок
2: приходит, там явно все они индивидуально обговаривают. Просто, насколько я представляю, должны быть какие-то там пересмотры, условно говоря, раз в полгода. И на этом моменте там, игрок может приходить и говорить, типа... On, я тут вообще-то по рейтингу топ-1, давайте что-то там придумывать. Ну и какие-то должны быть эти... Короче, важно, как контракт составлен, скажем так, потому что э, тот же Генри Джи говорил, что э, это вообще там бред, чтобы там у всех какая-то одинаковая зарплата была и так далее. Все должны там... У, у каждого есть своя цена, и он ее как бы четко озвучивает, скажем так, то, что вот сейчас мы там готовы столько платить, ты там примерно соответствуешь такому уровню, а потом как-то надо будет уже э, пересматривать, скажем так. Так что, то есть если это будет какая-то вот фиксированная ЗП, которая там на три года вперед, и с ней ничего нельзя поделать, то это э -эт, грустно. Так Ну, так Ну Да, так что, если учитывать, что она динамична, то проблем не должно быть.
0: В очередной раз аккуратно порадуюсь, что к сцена добралась до такого уровня, что человек приходит и подписывает контракт на 12 тысяч в месяц, мы здесь с вами сидим, блин, наверное, ему не доплачивают. Ну да, что-то скромновато, да, двинарик всего не добирает, парень. Замечательно. Да, видите, мы с вами Если кто-то хочет что-то добавить Про cloud на то добавляйте Потому что следующая команда будет значительно более грустная И смурная, поэтому давайте Последний вопрос,
1: три года Не так ли, не слишком ли долгий срок этого контракта? Опять же, с тем же Мезин, Его никто никогда в жизни не видел на Тирадин уровне Люди, вы же играли с Gamer Legion
3: Когда-то
1: пересекались
3: Я не помню, честно На
1: каких-нибудь to 5 Условных или... Эдана арена.
3: Не, я сейчас и не помню.
1: Просто он даже там не уделялся. Я пару матчей, так скажем, зацепил. Мне было интересно посмотреть кто это такие. Да, вот. с, с точки зрения контрактов, просто
2: э, я не знаю, как там сейчас все найти радиум уровня прям полностью обстоит дело. С точки зрения там юридической, но глобально Арге должно быть э, выгодно подписывать на подольше. Просто с условием того, что. Они могут этим управлять, скажем так. То есть, если подписан контракт на три года, может, могут быть такие пункты в нем, что Орга не обязана будет его там содержать все это время, они могут просто расторгнуть с ним контракт, скажем так, в определенный момент, если он, там несколько месяцев там, на банке посидит, и так далее. Просто им придется, если они не расторгнут, им придется как бы платить за по, ну, там половину, скажем так, или сколько там. А если расторгнут, то он ну, просто будет свободный агент, и он бесплатно куда-то уйдет. Торги это тоже как бы. Ну, не очень ок, но может лучше, чем платить ползап, Скажем, это может быть хуже для игрока, который подписал контракт на кучу лет. Он там не зашел в составе и будет там через пару, пару месяцев его там посадят на банку, и он будет как бы под контрактом, не сможет куда-то пойти, например, с большим бояутом. Но я не думаю, что тут будет такая как бы проблема. Короче, там все должно быть четко с точки зрения прописания контракта.
1: А так вообще есть ты на банке ползап? да, у тебя висит? Ну,
2: сколько-то там. Где-то ползопы, где-то еще какая-то сумма. Ну, у нас, по крайней мере, было именно
3: прописано пол за П. Ну да, где я играл раньше, тоже так бывало.
1: А, то есть можно с спокойной душой подписаться и дальше за, пол за П сидеть...
0: Да, да сидеть и просто... стримить. Просто да, игрок игрок игрок, игрок, да, да,
2: не очень, <laughs> поэтому игроки обычно не особо хотят надолго подписывать, потому что потом может быть так, что... Тебе как бы пол платить готовы, но ты нигде играть не будешь. Кайф.
1: Ну, Про вот. ну, нормально им было пользоваться полякам <laughs> в этом плане.
2: Ну, <laughs> тебе все уже там доказали на тот момент, насколько я
1: понимаю. Поэтому там такие зарплаты. Ладно, давай тогда уже к грустным новостям.
0: Да, сейчас не будем похоронный марш бахать, потому что никто не умер, но из МИБОР, кажется, деды все-таки общим а. строем а. и маршем на выход отправились.
2: Так, может, еще не, не будем русить, может, они там вместе соберутся где-то. Паден же там ушел. Вот, <смех> вот, новую вот
0: отсюда вытекает и второй вопрос. Вы в их перспективы еще верите? Совместные и личные?
2: <смех> я думаю, что мне
1: уже нет смысла отвечать на <смех> этот
0: вопрос. Да, <смех> а, да, с тебя снимаем. <смех>
3: ну, никак-то вообще не пошло после перестройки, когда они Стиви подписали. После у них вообще ничего не получается, я не знаю, все хуже и хуже играют. Я не думаю, что у них получится собраться и выстрелить какой-то там топ-5 мира занять не уверен в этом да
2: этим же составом согласен ну потому что там забавно мне было читать кнг пост после новостей там о кике и так далее если я не ошибаюсь, он написал о том что э, вот у них там не хватало времени там с пятым наиграть там что-то может мне это как бы но, то там это было я так орнул тоже ну камон вообще странно да то есть как типа оставлять им их костяк, я не знаю на что они там должны рассчитывать это всегда может быть такое ощущение что ну вот мы там мы могли раньше мы сейчас можем но если такой длительный период у них вообще ничего не получается я не знаю что они должны придумать чтобы у них получилось скажем так. а в отдельных личностей ну вполне верю что нет по крайней мере я хотел бы того же фонина видеть какой-то посмотреть э, да, на может... него в какой-то да, команде интересно. европейской.
1: мне очень явно аналогия с непами вот с пятилетней давности они тоже сначала искали пятого постоянно, набирая то Питу, то Майкеля, то еще кого. Ну, в принципе, как Фифларена набрили. А вот у них всегда были проблемы с пятым. И они постепенно, постепенно, то ли они проиграют на мажоре, на квалификациях на мажоре, то, то еще чего-то. И они все хуже, 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 и в итоге они не, не приходили на какие закрытые квалификации, даже никуда. То же самое с мебрами. Вот они... За три... ровно тот же срок, там, два года, и они из нормальной Тир-1 команды превратились в то, что мы видим сейчас в команде, которая проигрывает Висли Краков, и прочим, и прочим, и прочим, и прочим.
3: Мне кажется, их пример даже больше похож на Virtus Pro. у них даже как-то один в один пример. Они начали с Тир-1 туриков летать, начали цепляться за Тир-2, а их все Тир-2 команды просто выносят, и они вот потихоньку скатились. В то же самое было.
1: Мне кажется, у Virtus Pro просто... Они не пытались искать причину там в пятом и так далее. Сугубо вот эта аналогия. Virtues Pro просто, по-моему, они сначала забили на весь онлайн, потом у них перестало получаться на ланах, и в онлайн они уже не смогли вернуться. У меня такое ощущение. Со стороны, по крайней мере.
2: Ну, не знаю, что насчет аналоги каких-то, но вот э, точки зрения составов, которые долгое время там держатся вместе, постепенно скатываются. Мне кажется, здесь может быть что-то связано с тем, что они, так, скажем, в какой-то момент упускают какое-то движение мета, скажем так, или то, над чем там стоит работать, и просто в каком-то своем коконе таком немножко застывает. По крайней мере, у меня такое ощущение, когда я смотрю за некоторыми играми MiBrov. У меня ощущение, что я смотрю там CS пару лет э, давности. Так э
1: -э... дело ровно в фоллине. Вот мое мнение, что дело ровно в фоллине, потому что они до сих пор играют вот ту старую мету, которая приносила им успех, с небольшими Но... там, естественно, какими-то доработками. Об этом Но... сложно...
2: Да, sorry, говори.
1: да, да. Ну, соответственно, у них уже ничего не получается. Вот эта вот игра в постоянные два АВП, в том числе в атаке, игра от статичности этих АВП, ну, мне кажется, что уже... уже так не играют. Да и вот, например, взять а, Оверпас когда-то они там показывали его. Вот. Часто все играют о, монстр контакт, монстр контакт. Они играют какие-то попытки пройти на А. Вон, господин Ленин, я... сколько у вас процентов раундов под Б?
3: Раунда... Процентов
1: Ну вот я про тоже. И это знают все, что перед выходит на Б. Просто кого не спроси, куда выходит спирит. Кто скажет, что «Хм, hmm, Спирит, кто это? А вот, а остальные скажут на б, стабильно. Уже
2: не осталось таких команд. Спирит, кто это? Ну, в целом просто легко обвинить Фолина, потому что он как бы ингейм лидер там все дела, но просто не совсем понятно, как все внутри коллектива. И по крайней мере я этого не знаю, а там может быть все очень по-разному, кто там. Че, как хочет играть, короче, это сложный вопрос, который непонятно, как осветить, не находясь внутри, кто именно там что виноват и так далее. Явно просто команда себя, скорее всего, жила, коллектив, отдельные игроки, не знаю даже. Ну, мне Первую... просто, может, мне хочется верить, что вот Фоллин, я хочу его увидеть там, на топовом уровне снова, потому что все-таки он и до сих пор круто очень играет.
0: Им Первую home. параллель Сева провел как раз-таки с, скажем так, началом падения династии НИП. Ну, соответственно, и Дигнитос практически параллельно с этой новостью про Мибров посадили на бенч Азистас Гитрайдом.
3: Ну, про Дигнитас вот. сразу было понятно все. То, что это какой-то просто. Они к как друзья, К большому, к сожалению,
0: они... да. Это больше всего было похоже на то, что фансервисом называют. Вот типа. В каком-то роде, да.
1: А теперь вопрос денег. Насколько денег попал Дигнитос? Ну, вот. Потому что зарплаты там явно были хорошие. Байауты не факт, что большие и так далее, а полгода
2: есть не больше потеряно. Ну и байауты там, я сомневаюсь, что кто-то сейчас хотел <laughs> за большие деньги выкупать. Гитра это экзиста
1: Нет, я про, я про то, что они выкупили, скорее всего, а. да, за неплохие деньги. Ну, по крайней мере, Форест. Может быть, даже Фифлара они умудрились выкупить за деньги. Никто не, не узнает об этом, обо всем
2: что я не ну, знаю, но я, я думаю, они хорошо очень медико прокачали этим мулом. И люди смотрели их просто потому, что команд такой состав. Как можно такое упустить? По-моему,
1: больше уважаю. всех от этого всего выиграл флешпоинт. Это единственная причина, почему Европа смотрела флешпоинт.
0: Ты только что ее нашел эту причину, действительно.
1: Потому что там играли вот и всем было интересно посмотреть, а что смогут те, на ком они росли, так скажем. Но... Никто ничего не смог, приехал Ладик тогда, развалил всех, в скобочках нет. И они поехали играть с Into Файва всякие.
2: Это очередная грустная история, когда вот вроде хочется, чтобы состав, который когда-то зажигал, что-то смог, но разобраз не работает, к сожалению.
1: Лёня, ты за кого в детстве боли? Ну, в детстве, в своем. Я
3: начинал, когда играть в 1990 году, я уже начинал болеть за FNA, типа Digitrator, Alforce, за весь состав. Это Поэтому... личная тут психологическая сама, да. травма. Тут личная, <свят> да. <тут> ну, <свят> <тут личное, да. свят> <Но>, конечно, <свят> печальная. По сути, твои кумиры, они вот все доигрывают. <свят> В
1: футболе как-то, да, все уже привыкли к тому, что, ну, уже старые стали. Про месяц Роналду до сих пор, конечно, все будут грустить, когда Роналду не сможет ни от кого убежать, а Месси никого обвести. Вот, желательно этого все же да, не увидеть. А здесь это просто, наверное, первые примеры такие. В один
0: ты, ты прав, да. Для киберспорта действительно высокого уровня, я имею в виду гигантских, призовых, больших турнирных операторов. Ну, при всем уважении к 1.6, она все-таки, на мой вкус, была чуть-чуть пониже в этом плане. Вот профессиональный киберспорт высокого уровня первый раз действительно сталкивается с падением титанов, настоящих с людей, которые на своих плечах все это держали и были красой, гордостью первым эшелоном.
1: Про.
2: <связь> ну, это... и... а, ну, я просто хотел сказать, что это интересная тема с точки зрения, что в спорте это все понятно, но ну, игрок уже не может убежать, понятно, что он не может убежать, физиология, а здесь все, вот нету этой четкой грани, то, что какой момент у тебя там сдает физиология и почему, что ты не можешь делать, кого ты не можешь там обижать или что то не можешь там мышку навести, то есть у игрока может быть даже реакция хорошая и не совсем, Понятно, что именно идет не так, и это такой очень скользкий процесс, поэтому, может быть, совсем не ясно, как бы, что именно не так с игроком, но почему он не может снова играть там, на топ-уровне. И Может быть, постоянное ощущение, что, ну вот, просто чего-то не хватает, надо там что-то вспомнить, поменять, и сможешь а снова играть.
3: Я, я вот наоборот хотел сказать, что наобор, э, наоборот тут вот возраст 28-30 лет, и вот показательно, что люди прям хуже начинают отыгрывать. Не знаю, индивидуально нет, но команды вот в этом возрасте прям начинают реально проседать жестко. Я не согласен, знаю. что
2: это заметно, тут просто вопрос в том, как бы, почему. Потому что не, не так очевидно, как по мне. Как...
3: Ну да, почему-то, да, понятно. Не, не знаю,
0: даже... по -э корректно ли будет здесь сравнение с шахматами, но там тоже, поверьте, после 35 каких-то сверхэлитных гроссов не появлялось очень давно. Я думаю, теперь уже вряд ли будет появляться в современную эпоху. По той же самой причине, ты же там вообще не бегаешь. Ну блин, коня ты можешь поднять и в 5 лет, и в 35, согласитесь, доски, да?
1: Но... Но в 35 ты другого коня уже постоянно берешь. Блин. Да ладно, не суть. А так, ну, ребята доживут до 28, и можно будет у них через несколько лет спросить, что стало хуже-то. Какие перспективы ты какие рисуешь, да? Я
0: молодец. Ну
1: видишь, я ты в 23 не мог ни в кого попасть. И в у меня ничего не поменялось. Я равно так уже. Варпажопы, как был, так и остался. Стабильность,
0: признак мастерства.
1: Да. Или отсутствие онного.
0: Давайте, давайте перекатываться в последний, наверное, breaking news самых этих последних дней и недель. Valve все-таки отменили. Рио 2020. Как вы думаете, когда его ждать, в какой форме и какой вообще теперь станет судьба РМР-турниров, которые к этому, ту, к этому главному,
3: что ли, к этой вишенке на торте вели?
2: Да, они мне не скажешь. Да,
3: я думаю, сейчас вообще непонятно. Зачем они, для чего, сколько их будет. Они могут их хоть сейчас еще пять провести там со словами вот, будут турниры. Будет лан потом когда-то, но когда он будет непонятно вообще.
1: Я Им. правильно понимаю, что вот доп... сейчас и ЕМ Нью-Йорк, который в следующем месяце для СНГ будет, он, в принципе, просто турик на... для СНГ на 50 тысяч долларов.
3: Ну да, да, по сути, ты просто играешь онлайн-турик, чтобы какой-то рейтинг у тебя был в регионе, и все. А когда сколько нужно турниров сыграть для того, чтобы попасть на мажор, сейчас такого уже нет, все. То есть...
1: Но единственная причина, почему вот сейчас эти региональные турниры будут играть, но они будут играться только на победу сугубо вот... Финал-полуфинал будут иметь место, это из-за того, чтобы попасть в Кёльн на теоретический лан, который объявили. Потому что там вроде как победители набирают и по рейтингу еще.
2: Не, насколько и... я понимаю, это все-таки значение будет иметь дальше, ну потому что просто они добавят какие-то новые РМРы и просто будут как-то эти очки как-то приоритизировать по-разному. Ну, то, что последнее там больше значит и так далее. Просто вопрос в том, сколько их будет. И чем будет их больше, тем меньше будет, значит, этот условный да. чемпик. Ну, это такой сложный вопрос. Я думаю просто, что они будут ждать там ситуацию. То есть непонятно, как сейчас прогнозировать, когда будет этот мажор. Просто когда появится возможность какой-то РМР уже условно на лане провести, они такие, ну, все, значит, нужно уже и мажор, наверное, делать. А когда?
1: Вопрос тогда еще ценности этих очков, потому что первый турнир, он в мае был. И многие уже и замены сделали, и что угодно. На год-то сохранить состав — это не все могут. Это точно. А тут вроде как поменяли, вроде как сняли эти очки, а нафига, чего?
2: Я думаю, с точки зрения состава, вот сейчас примерно идеальный момент для тех, кто там что-то ждал, какие-то очки пытался беречь и думать, так, ладно, надо состав до мажора да терпеть, то все, уже терпеть не надо,
1: Сильно, кстати, расстроились, Лень?
3: Да нет, ну без разницы. Ну, просто э, не нравится то, что нет определенности. Вот у тебя была сдача там, три турнира надо сыграть, да, вот, чтобы попасть на мажор. Ты к ней шел, а сейчас как бы непонятно, сколько их надо, 10-12, чтобы быть, ну, чтобы попасть на мажор.
1: Просто вы это явно туда уже одной ногой, может быть, полутора ногами были на этом мажоре. Все равно, хотелось верить в то, что ну, будет, да, пузы... в эффекте пузыря, э, как M.B.N.H.L. условно, да. Но будет
3: когда-нибудь
1: грустно звучит.
3: Звучит по-вальвовски,
0: действительно. Давайте действительно, давайте прыгать на турнирный блок, потому что, очевидно, всякому из нас будет что рассказать, что обсудить. Закончился в Европе групповой этап ЕСЛ про лик 12 сезона. Ну что, Лень, че не первое место-то?
3: Так. Проиграли три игры, потому что...
0: Заканчиваем наши flash спасибо, вас услышали.
3: На самом деле, ну, потому что что-то не получается, что-то получается. Где-то ты играешь лучше в какую-то игру, где-то хуже и как-то так, я не знаю.
1: Австралия совсем звери?
3: Ну, из всех, с кем мы играли, показалось, что у них более ну жесткая игра так могу сказать
1: потому что ну вот они первый матч проиграли а дальше что-то как-то со всеми 16 6 16 8 с вами 10 отдали
3: Молодцы. Ну, это типично австралийцы не <laughs> знаю они набирают ход и все и потом сложно с ними играть
1: да
0: ну, действительно вот... показатель раунд дифференс у них в группе плюс 70 вот. говорит это лучше ужасно. всех да говорит лучше, лучше всего о том как они потом играли
2: кстати, если, если уже говорить про астралису вы вот с ними играли в последний раз. интересно, пик оверпасса — это чисто исходя из того, что они прям совсем не играли и рассчитывали, что они особо будут или чисто, или так от себя большой ну, типа будет.
3: того, типа того. То, что вообще непонятно, когда они играли и прочее. И мы сами, в принципе, э, ну, уверены, по сути, в карте. Можно пикать и играть. Mm
2: -hmm. Но, они, Но прям, они как бы показали, очень много.
3: Б закрыто в этот раз было. Понял.
1: А ты вроде еще про фейс чего-то у Лени спрашивал, они вроде тоже в группе Б. Можно вернуться к этому вопросу? Да, да,
2: там у меня просто был вопрос такой развернутый касательно их стиля игры, и того, что мне кажется, на один постепенно чуть более разнообразно надо играть, и мне было интересно, сколько у Лени совпадает впечатление, или нет, это мне так кажется.
3: Ну, я могу так сказать то, что примерно вообще все команды играют примерно одинаково. Просто у, у каждой команды там свой стиль есть. Вот, допустим, Астралис, они много очень ситуации играют. Ну, у них... Но у всех примерно идет, как сказать... Начало все равно у всех идет с э, какого-то там кола, да? Uh -huh. Вот. И по сути то, что в вот так играют, я не думаю, что это проблема. Потому что те же G2, героик, не знаю, беги, все примерно с этого начинают. Просто... Вопрос в том, как ты потом доиграешь раунд и разыграешь ситуацию уже. Вот. Понял, принял.
1: А, слушай, я посмотрел за последнее время очень много демок и так далее. Откуда у вас вперед такая железная дисциплина? Просто смотришь на гранаты, допустим, на Смоки, на Молотовы, у большинства команд они летят, ну, примерно хотя бы куда-то туда. У вас фиксированная точка а, фиксированная точка Б. Смог летит без ошибок, Молотов летит без ошибок. И все это есть на 2D-карте. Смотреть, она одна прямая. Как вы этого добились? Это тренера заслуга? Сертус?
3: Да, я думаю, то, что это просто командная какая-то заслуга. Ну, Коля, да, Коля за это тоже много требует и говорит за это. Но на самом деле, кроме, если ты так сказал, много дисциплины, если посмотреть на мои гранаты... <связывая> Там много столько всего летит интересного мужики, поэтому я бы так много не, не говорил о наших гранатах. А,
1: ну, <связывая> ну, честно, вот со стороны, по крайней мере, я последний раз на вас смотрел месяца три назад, вы были единственной командой, которая вот таким страдала, так скажем, отличалась. Я сталкивался с Широ, который э, за пять карт умудрился промазать 7 молотовых на оверпассе,
3: которые. О, это мой, это мой, Кент, Поэтому
1: для меня это просто было вау. Такое впечатление было, что вы берете именно за счет дисциплины, за счет именно вот какого-то коннекта внутриигрового.
3: Ну, я все равно не могу рассказать, потому что это внутри командной темы, но, то не знаю, просто, видимо... Попадают люди в команде. Я тебе скажу то, что у меня много приколов летит, музыки.
1: Еще вспоминается байка, рассказывал нам ее Иннершайн, ныне аналитик музов про одну команду и одного человека, который очень любил молотов на собаку кидать на трейне. Он улетел летел во все места, кроме этой собаки. Причем он всем говорит, все, кинул молотов, можно на собаку не смотреть у них на одном праке они знали что там сидит человек и из 12 выходов на б которые они просто тренировали в тот день 10 раз он не попал Молотовым, и 10 раз их убивали с этой собаки
3: классик неприятная
0: ситуация
1: Ну, его потом набрили из этой команды
0: 17 процентов успешности гранат это нормально терпимо дальше будет лучше
1: ладно вернемся все же с а то, я думаю, что Леня может много всяких байк, да и деф yeah. может...
0: Леня прекрасную вывалил. Почему не на первом месте? Три матча проиграли. Почему так дисциплинированно играете, попадаете все гранатами? Все пацаны попадают в гранату. нас был
3: фан, и мы ему пределали.
0: Да, да, да. Просто я, как человек, который не внутри кухни, который любит Counter-Strike просто как зритель, думал, что на таком уровне в принципе просто уже каждый игрок имеет вот так ежедневную личную персональную тренировку, где просто задрачивает каждую гранату на каждой карте. Мне так казалось, а потом, ну, а потом, когда мне начали рассказывать, что оказывается, так, 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 вот сегодня всплыла вообще потрясающая деталь про 7 молотовых за 5 карт, я что, на фейсит что ли попал?
2: У меня, по крайней мере, как раньше все время было, это то, что мы об этом постоянно говорили, это что, ну вот, вообще-то, в принципе, можно до тренировочки зайти, там, и гранатки повторить. Но это, это особо не было так прям э, Супер строго, скажем так Но если где-то сейчас там Это супер отдельно прям выделяет Время под это обязательное тренировки То я очень рад таким дисциплинированным Игрокам и командам Единственное, что у меня было в одной команде у нас Если ты вот промахивался пару раз одной гранатой То я там, помню, заставляли на YouTube записывать Как я эту гранат там 50 раз подряд э, Без промаха кидаю
0: Блин, да это как в Симпсонах, когда он на доске пишет 100 раз одну и ту же фразу Конечно, конечно
2: нет, так я тебе хочу сказать, я реально после этого я ни разу не промахнулся.
3: Это из неплохая, да, тема. Ты перестал
2: играть на эту команду? Ты перестал кириться на гранату? В итоге я перестал играть, но просто там был такой... Это очень тилтово, потому что ты можешь кидать ее там 25 раз, а это смог, который летит, ты прилетаешь, смотреть, как он там упал или нет, а потом ты 26 раз как бы промахиваешься и летишь заново записывать. Конечно, такое. Но реально запоминаешь.
1: Так. Всю же вернемся да. От гранат к более близкому для э, слушателей. Хотя ладно, может быть, для них тоже близко это все. Не мазать гранатами и так далее. А, группа Б. образовательный. Да, группа Б. Почему не вышли в Виталити? Вот мы просто как два червя настоящих в прошлом подкасте сказали: французская сцена стабильная. На тот момент у Виталийти был 1-0, у G2 2-0. G2 5 У Виталийти
0: 3-4, обе команды в красной зоне и не в плей-оффе. Браво, 10 из 10. Контур-страйковые, черданцевые, на связи просто.
2: Слушай, ну мне тут, наверное, Леоня проще говорить. Он, как минимум, играл с ними там в теме.
3: Ну, я, я думаю то, что у команды Виталийти сейчас просто индивидуальная игра слабая. Ну, формы нету. И из-за этого так и получилось. Ну, когда у тебя нет. И формы, тебе сложно КС, это очевидно. И так получается.
1: То есть ну, раз... меня... разбежали с буткемпа, и все, и не за... не нафиг тренироваться. Можно и так поиграть, и так сойдет.
2: Ну, типа того. У меня еще не похоже было, потому что я смотрел на Виталити, как бы вроде Виталити такие Виталити обыкновенные, но там. Но будто и не те в плане чисто индивидуалки, потому что они просто не убивают. Где-то э, непривычно было видеть зайву, у которого регулярно как-то не, не особо шла игра. Э, и в целом просто, да, много чего от формы зависит. У меня просто в целом, когда я смотрю там на команды, которые там не повыходили, э, ну... То есть команды, которые могут там играть на крутом уровне, но ну, просто где-то немного, скажем, какие-то complexity, остались, которые выглядят в очень крутой форме, а другие команды, которые не очень. И не, не то чтобы они прям сильно хуже, как команды. То есть есть некоторые, но глобально действительно много чего в это упирается.
1: Опять же, в прошлом выпуске я сказал, что искренне раз за Шакса, что он молодец, наконец-то не чувствует себя потерянным и так далее. Его на турнире просто не было. Человек не знал, по-моему, что ему делать, не знал, куда стрелять. И у него опять вернулось это его стандартное за последнее время дрожь в руках непонятных. Как? То есть они обыграли, они обыграли Фейс, обыграли НИП, еле-еле, если не ошибаюсь. Ну и все. Еле-еле, чуть не откомбейчили против Спирит. <с> <doorway> Тот матч забавно было, когда у нас 15-5. Сильно, кстати, давило это?
3: Ну, там было, когда счет, помню, был 15-13, я такой думаю, блин, ну, сейчас еще надо Эйка делать, там в думаю, ну, блин, так-то неохота доп. поиграть, А потом все-таки смогли выиграть. Ну, конечно, когда люди набирают обороты, сложно вернуться в игру. Когда ты отдаешь просто там какие-то... Форс отдаешь скауту одному, допустим, да? И то потом... Тебя принимают, ты делаешь какой-то выход, тебя раз принимают, два, причем чел там тебя с ямы ставит просто два инста хедшота двум типам твоим на выход, то ты как бы такой, ну, что-то не работает, не получается. Поэтому сложновато, да.
2: кстати, у вас же с ними очень прикольный такой камбэк на интерне получился, когда вы за атаку там что-то 15-11 проигрывали, если я не ошибаюсь. У тебя да, было вот... такое. А это причем же матч, который во многом вам и помог в итоге. Короче, очень важный это, это камбэк получился. Ну, по и сути, да, с
3: Вот это же такая первая беда была, по сути.
2: У угу. тебя какие-то просто мне интересно, вот то самое Инферно вот за атаку. Насколько я помню, у меня просто была такая мысль. Вот надеюсь, что вы просто будете много там ходить на Б, потому что мне <свистит> очень <свистит> казалось, у них слабая эта точка, и вы в целом очень как-то все очень. Спокойно у вас там получалось, вы как-то этого тоже было у вас это в голове, что надо больше как-то стараться обузить эту точку. Или как вообще, что у тебя там не,
3: не было не было в голове то, что надо обузить какую-то определенную точку. Там проблема была в том, что они взяли обидный раунд, когда у Зиву был один авик. И мы вышли а, на, да, раунд, да, на одного, да. И там, даже дело не флешки, а то, что там чел нормально отыграл за искрой. И нас, по сути, но ну, он хорошо размовил, он убил нас троих в соло. И мы потом не доиграли этот клатч, и они, по сути, это был раунд такой переломный, если мы берем, у нас есть на Next еще на три раунда, да, Bye? Если mm -hmm. они берут, то у нас же ничего нету. И вот этим раундом он, по сути, сделал своей команде там 14 или 15 раундов сразу, да? И фишка в том, что мы ходили на A два раза, я помню, я колил, и тоже все получалось на Б. Как бы у тебя все получается, но из-за того, что я не прочитал экономику, и чел с одним Авиком и четырьмя спами берет раунд, переворачивает тебя, то игра вот до 15-9. А так, в принципе, ну там не было сложности, без разницы, B или A, точка. Ты идешь делаешь свои темы, и все. Понял.
2: Ну, кстати, в целом, вот по впечатлению, у меня э, такое просто как приятно заметить было, то, что э, не было, скажем, ощущения, в принципе, ни в каком из матчей, ну, разве что вот остались, там, где они там казались как-то сильно выше, то не было как-то ощущения, что там, когда вы играете против каких-то команд, что они где-то там вас... Выглядят как там сильнее или прям опытнее и так далее. То есть вы прям на таком, скажем, точно на уровне, как команда играете, с, По сути, киро-1 команду это очень прикольно спасибо наблюдать.
3: Ну да, так-то, ну... Как ты это а, решаешь, да? Я думаю, это просто чем больше ты играешь с этими командами, тем больше у тебя просто матерость, опыта и все. И так получается. Тем более, ты, это же не лан уже, да? Ты, ты сидишь просто дома и играешь то самое, что на праке. По mm. сути. Вот и а, все.
1: А чем вы Колю кормите?
3: Колю? Да. Я не знаю, он там что-то сам кушает, без понятия.
1: Просто что-то как-то он совсем жесткий стал.
3: Да, но у него очень, очень лютая форма. Согласен.
1: Mm. Я думаю, что пока что не simple, но уже близко. Ничего личного, как бы, если вдруг Колю это услышит. Но Пану очень круто отыгрывает на уровне именно вот... Топ Топ, топ, топ.
3: Да, тут ничего не, не могу добавить, это реально так есть.
2: ну в группе А, там, если что-то обсуждать, то там G2 такие самые наверное неожиданные то, что не вышли. Но я прям это совсем не читалось, как по мне, что они могут из группы. Определенно
0: не читалось, прям главный порвалисьима, наверное, группового этапа. Меня еще угораздило вчерашний их матч против Нави посмотреть. Я, конечно, понимаю, что он ничего для команды не значил, но это совсем же грусть-тоска была.
1: Да. А он что зря, он дыню поел,
2: вино попил, не, что нет, зря. Нет, ды
0: дыня и вино, это да, это полностью 10 из 10 оправдало. Да.
2: Ну, такое все зрелище просто было. Как раз просто аналитикой был на этом матче, и там, типа, ну, то есть, что бы они ни делали, они там, что-то командно получалось, там, заходили на какие-то точки, но никакие клатчи выиграть вообще невозможно. То есть, там, 4 в 2, что там, 3 в 1, вот это все. Ну,
0: Визуально
3: показалось, что по они все раунды в большинстве отдали, какие у них были. Просто да, труба. Да. Да, согласен. Похоже, тоже на куда-дизморалью G2. Mm -hmm.
1: То есть, Аманайк походу, дельтанул от того, что тут Ника собирается покупать на его место. Хантер дизмораль, что у него еще брата нет в команде. <св> Кеннис дизмораль, потому что это Кеннис. Ну, вот, что-то такое. Mm -hmm. Они не делают с того, что они любят делать, не делают. Ну, вообще ничего не делают. Короче. Типичный G2. Да, вот. И их, походу, сломило еще поражение от Явное было ощущение, что они думали, что да, сейчас этих поляков-то размотаем, а ага, что-то не вышло. Да, но вот. тут и... уже
2: в целом э, стоит понимать, что на таком уровне даже и команды пониже уже все там могут всех обыгрывать, поэтому ни в коем случае, я думаю, там не должно было быть какой-то недооценки, потому что очень такой уровень при... приближается, скажем так, команда ТИР-2, скажем так, ТИР-1, каждый может каждого обыгрывать, но да, я согласен, что это может быть как раз самый такой ключевой момент был то, что гол проигрывать нельзя было им. вообще никак.
1: Кстати, возвращаясь к свободным стилям и так далее, я вспомнил, у кого самый свободный стиль. Гоцент. Не героик, никто угодно. Гоцент, Которые говорят, что вот у нас есть два человека, которые могут делать абсолютно все, что захотят на карте. Кристал, ну, у него ничего не получается, по крайней мере сейчас. И Стика. Люди, но с таким уровнем свободы, я... Ну, ни у кого такого не видел. Люди реально, где угодно они пропадают на карте, что угодно делают, и потом, ну, выйдет раунд, не выйдет раунда. И что в атаке, что в защите это проглядывается.
2: Ну, я особо не замечал, поэтому сложно как-то прокомментировать. Может быть.
3: Я смотрел Гатсент, на самом деле, я думаю, что там больше всего свобода у мада, на самом деле, если так смотреть. И они очень тоже структурная команда. Вот. Но вот за диффенс, да, конечно, стика из кристалла немного делают. Бэм.
1: А с, больше всего, кто меня разочаровал по плане тактики и так далее, это OG. Это настолько блевотный стиль и настолько однообразие всех раундов. Вот, например, взять Трейн. У них 20 из 35 раундов это выход, бэк, контакт. Ну, на Трейне уже никто... Причем все на одном тайминге, все это ну, настолько читается. Ну, ну это грустно. Команда, у которой теоретически два капитана, НБК и Алексей они играют, ну, не играют... Здесь, вообще
0: здесь бы вспомнить анекдот про виртуальность и реальность, конечно. Виртуально-то в вот два капитана.
2: А реально у них нет раундов вообще.
0: А реально они выходят в контакт Б, как на матчмейкинге, по кайфу просто. Ну, расставить. насколько
2: я понимаю, тут проблема не особо в нехватке раунда, сколько в том, что по какой-то причине они считали, что это должно работать, ну, против определенного соперника, потому что, ну, мне сложно представить, что у них там не хватает каких-то интересных заготовок. Просто может со стороны казаться, что, ну, вот, ты видишь, как ну не сработает, но там, колеру может просто казаться, что это сейчас, скажем, просто оптимально против этого соперника, да и все. По крайней мере, я бы так это объяснял но я не уверен.
1: Как ты думаешь, в OG нужна замена или брать просто уже некого?
2: Ну, просто насчет замены это надо определиться, что именно не работает. А NBK,
1: это... например, не работает.
2: Мне как раз кажется, в последнее время он лучше работает в этом плане, и у него там что-то как-то все лучше идет, а просто команда уже при этом все равно не справляется. Ну, блин, они же постоянно проигрывают, но очень близкие. Они там, начиная вот после перерыва, если брать, до перерыва все смотрелось очень грустно. Ну, вот у там где они круто выступили, все остальное прям вообще никак. А после первого они на Дримхаке э, в полуфинале проиграли бегом, выигрывает там что-то 14-8 или что-то такое. Да-да-да,
3: да. Потом
2: на Кёльне они проиграли, по-моему, Г2. Г2 они
1: проиграли под номером
2: 10-10. Да, сейчас они почти вышли из группы, ну, они плохо сыграли в всей матче. Но, То есть у них, мне кажется, как-то все совсем плохо идет, когда вот такие, знаешь, какие-то ключевые моменты. И может быть, если они как-то справятся в какой-то момент, <laughs> и будет какой-то хороший ран, может, им проще будет, не знаю. Ну, просто правда... Сложно замены, вот, ну а чё как бы. Короче, я не уверен, что если поменять NBK и взять просто кого-то там стрелятора, это все сразу резко изменится.
1: Они сколько? Они 9 месяцев, по-моему, они уже собраны с начала года. Ну, я mm -hmm. не помню точно, сколько, чего. Ну, типа так. просто прогресса-то нет никакого. Они первый раз на ну, тогда засветились на саммите в Америке.
2: Ну вот, у меня ощущение как раз просто, что какой-то период у них не было прогресса. Вот весной я смотрел, и мне совсем не нравилось, как у них все происходит. А вот за время прерыва, мне кажется, они получше стали. И поэтому, собственно, у меня ощущение, что, может, что-то поможет им потом. Но в целом, вот, как мне кажется, со стороны у них как раз вот эта проблема с мидраундом, какими-то доигровками, потому что они вот они очень структурны в плане того, как колли коллекции. Вообще жесткий ABC Counter-Strike. И, может, как-то оно все не особо стакается у них почему-то. Не знаю, короче, сложный, сложный вопрос.
0: Если OG выступили для тебя определенным разочарованием на групповом этапе, то кого бы ты отметил в положительную сторону? Энс, Spirit? Ну, Spirit, uh -huh. понятное
1: дело, но ты, в принципе, их и перечислил. То есть для меня Spirit — это, естественно, топ-1 прогресс. Извини, Лёнь, но я не ждал, что вы выйдете из этой группы. Причем за турдо. Ничего личного.
3: Да, ничего страшного.
1: <с> вот, я просто не ждал, что фейс такого закинут, и что они будут настолько плохие. Yeah, uh, потом Энс, я тоже думал, что они вот где-то там будут на пятых-шестых местах. У них Единственное, вот они поначалу играли лучше, 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 а сейчас такое впечатление, что у них uh, меньше стало раундов. Лучше. Ну, вообще, да-да-да. И их начали читать. То есть я смотрю, люди знают, что будут делать Энс на определенных картах. И постоянно их встречают втроем, в И так, наверное, не должно
3: работать. Но вообще на один уровень всегда все люди знают, как команды играют. ну
1: Но Это логично, И... да. Потому что карт новых не придумали. Да.
2: Ну, с точки зрения позитива, если отмечать, я не уверен, что кого-то прям сильно еще отметил бы из тех, Просто вышел, но вот э, по игре меня остались пока самые впечатлительные, в плане того, что я не ожидал, что они так быстро э, со своими там этими ростер-ченджами будут показывать игру какого-то такого уровня, за этим очень приятно наблюдать там и меня немного вот... неожиданно.
3: Меня порадовали Na'Vi, Ence и Беги, вот из группы Наверное, больше всего даже Нави и NC удивили. Ну, не удивили, а порадовали, так скажу. Потому что Нави набрали какую-то очень тоже лютую форму. Вот что есть в группе B Astralis, вот в группе A это были Нави, Там, ну, Симпл, не знаю, каждый матч с 1.50 бьет. Нет, Симпл это
1: что-то с чем-то, так нельзя играть. Это да, не орган, он, да. человек,
3: очень крутая форма. Плюс они еще добавили в разные темы команда и у них прям ну, очень очень боевая команда сейчас выглядит. Вот. А Ence удивили тем, что мне кажется, вообще мало кто ждал из этих команд в группе А, что Ence выйдут Разве нет?
1: Ну, вот я не ждал, честно. Я уже сказал.
3: Они бахнули. Вначале вообще не 3-0 да, по-моему.
1: Но они обыграли Авиа Точно, причем очень интересном матче. Несмотря на 2-0, прям удовольствие огромное получило. Да, был
3: хороший матч был согласен.
2: Ну, просто по ним сложно было что-то говорить, потому что они же как раз вообще не играли. Они ничего не играли. И, типа, непонятно было что от них ожидать. Поэтому я в такой, ну, посмотрим. И показываю, на самом деле, очень неплохой. Игрок. Да, они
1: первые два матча они обыграли героя КНАВИ, то есть у них вообще типа, однозначные претенденты на топ-1 группы были, но потом в итоге вот у них сначала они проиграли ГОД потом проиграли ОЛДЖИ, причем проиграли в САЛАТИК последнюю карту, и вчера я смотрел, например, третью карту с бегами, ну так себе.
2: Это интересный вопрос вот по группе А. Чего с геройками будет дальше? Насколько это был такой э, рандом на Кене, или они смогут более-менее как-то удержаться на таком топовом уровне? Насколько у них э, сложно все пойдет без Хундена? Ну, нет у меня ответов на это все, но это просто как такая очень интересная. Э, Мне показалось, тема, что непонятна. у героик
1: был стресс от того, что Хундена убрали, и они поэтому провалили начало. А потом, ну, и с Нави, например. Ну, это целиком полностью равный матч был. Ну и... вот,
0: в какой-то степени, извини, что перебил, наверное, для них лакмусовой бумажкой будет как раз первый матч плей-офф, потому что сетка у них вывалилась такая. Сразу матч с Астралис, и в этой же половине будет Биг и Спирит, да.
1: Ну, будем посмотреть, чего вы от плей там вообще ждете. Кто явный претендент-то? Групповой да.
0: этап в Европе закончился буквально вот вчера, и сетка плей-офф уже обнародована. А, Na'Vi, Mouse Sports, Complexity Ends, и в другой половине, как я уже сказал, Big Spirit, Astralis Heroic.
2: Ну, у меня в целом впечатление, как у Лёни по группе, что вот есть там Astralis и с другой стороны Нави, которые очень жестко смотрелись, и тут как бы, достаточно однозначно, мне кажется, они там главные претенденты. Хотя там э, Complexity мне еще очень нравились, прям, которые очень ярко. Смотреть здесь в группе, мне
3: кажется, просто. Да, непонятно. да, да. Тем более, если Комплекс Сенс выиграет, там, если Нави будет в полуфинале, и комплекс раз 2-0 выиграли у Нави. Будет интересно. Так
1: будет мы Кенс тоже Нави 2-0 выиграли, да? Еще и раньше, чем в
3: Ну вот. Вы предлагаете Нави хитрый
0: план сразу свалиться в узера, и избежать этих команд. Хитро-хитро, понимаю. А,
1: в том-то и проблема, что ты не избежишь этих команд, потому что ты свалишься в узера и тебе все равно припадет комплекте и ленты, Такая сила из тела. Блин, вообще никак, короче. План провалился. Да. Ну, я не знаю. Для меня, на самом деле, вот то, что я вижу, Астралис, ну, прям совсем на голову сильнее всех. В том числе и Нави.
2: Ну, мне кажется, Астралис немножко стабильнее, что ли, могут быть сейчас, чем Нави в этом плане. Просто у Нави, мне кажется, в целом все есть, просто они иногда как-то... Что-то у них переключается, и там у них либо что-то они там боятся, либо еще что-то. Как-то не совсем отыгрывают на своем уровне, которое могут, скажем так, отдельные игроки. Ну, у меня такое субъективное впечатление, а вот если они будут себя комфортно чувствовать в игре и там четко все исполнять, то тех же Astralis, мне кажется, они вполне могут обыграть, ну, так, типа, не, не супер надежно, скажем так.
0: Давайте, наверное, напоследок уделим время дивизиону Нет, американскому. У меня
1: последний несколько. вопрос по Европе да, еще. Конечно. Тут новость вышла, что Навка в запас перевели, дали ему отдохнуть. И при этом команда собралась на буткемп. До этого они не были. Вообще, вот вы, вы очень много играли в онлайне все это время. Навка, в принципе, да. тоже онлайнер, который абсолютно недавно перешел в Тир-1 команду и вроде как должен доказывать бороться за свое место и так далее. А тут усталость. Насколько вообще это явная причина? Насколько часто вы сталкиваетесь с тем, что «Да пошло все в жопу! Не хочу больше играть в эту игру?»
3: Ну вот в прошлом сезоне, если считать, когда начал, началась пандемия, да, то это был, то в конце сезона было реально тяжело в сыграть уже. Потому что ты, считай, играешь месяцев пять подряд просто в онлайне, без каких-либо баланов, без всего тупо дома, одно и то же все, у тебя, по сути, рутина прям очень большая, вот, поэтому там было реально, уже от CS, как говорится, тошнило уже, не хотелось играть, вот, а сейчас, я, я не знаю, может с ним что-то серьезное произошло, если честно, я не, ну, не читал новости, что с ним произошло с Навком. Ты вот. понимаешь, что
2: просто вот выгорание эмоциональное? Ну там нет, там было именно... Они даже отметили потом, что люди восприняли это как выгорание, но там не выгорание, а anxiety. Ну, то есть это как тревожность. И это немножко другая тема может быть. То есть не всем понятно, что они под этим подразумевают, но вполне может быть, что это просто вот резко как-то... Ну, Тревожился ты игры тиммейтов,
0: понимаешь? Люди закидывают, ты тревожишься. А любой, кто играл на ММ, на FaceT, это знает. Сейчас все можем лечь, как говорится.
1: А и так... это... Как вообще да. бороться вот с этим выгоранием? Как ты боролся? Как ты себя заставлял не терять да. форму и продолжать ну, играть в?
3: ты есть психолог у нас. Это первое. Если у тебя есть какие-то проблемы с состоянием, с, с физическим, с психологическим, ты идешь, общаешься с ним, он тебе помогает очень хорошо. Вот.
1: У меня болит спина, тех
3: психолог. Не, ну тут, конечно, не психолог. Ну вообще. Типа, если какие-то проблемы есть, ты идешь в первую очередь, общаешься с ним и пытаешься их решить сам. Ну, ну, не сам, а с ним. Если не получается, с командой обсуждаешь. Я не знаю, ну, мне кажется, как у любого игрока отходишь, от... делаешь больше отдыха, меньше играешь в кс, если сильно устаешь. ну, каких-то э, супер методов я не могу сказать точно. Все как у всех. Просто... Вообще-то... Вот мне Вся... как
1: человеку офисному о -о -о, я 10 лет, да и вот Паша тоже уже 10 лет, наверное, уже в офисах во всяких. Ну, Что-то
0: такое, что такое, 8 скорее, но это так.
1: Да вот, детали. Я-то вместо института пошел уже работать, <свят> <Это>, ты, видимо, понял. <плохо. свят> <свят> да, вот. а мне... Но ну, работа и работа, ты к этому абсолютно спокойно начинаешь. То есть поначалу тебя коробят первые, там, допустим, 2-3 года от того, что надо вставать в 9 утра и куда-то идти, особенно в плохую погоду, и там за какие-то деньги горбатиться а, И со стороны, вот много кто будет слушать, они такие: блин, выгорание, да они зарабатывают, да это игра мечты. Люди, нет. Ты не начинаешь ненавидеть это, эту игру? <сосмот>
0: это, это, это игра мечты со стороны, пока ты не уделяешь тому 12 часов в день, пока на тебя не давит публичности то, что тебе в Твиттере любой шизоид может написать э, что-то и кто-то, потому что ставочку ему обломал. Там миллион деталей, которые бесконечно сильно удаляют это понятие «игра мечты» от тебя нет.
1: Ни в коем случае не пишите если вдруг кто-то из наших слушателей как-то негативно. Игроки не виноваты зачастую. Бывают случаи, когда виноваты, но... но они, вообще...
0: остались, они остались Power, как я понимаю, эти
1: случаи. Знаю, да? что это так и есть. Ну, я думаю, что не только Power, но не суть. Люди стараются и нефиг просто ставить последние деньги. Ставьте... Ответственны, и ни в коем случае будьте позитивными к игрокам. И они тогда, может быть, будут более открытыми, более позитивными к вам. Не факт,
2: правда, но я так надеюсь и верю. Ну, тему к выгоранию вот еще просто что добавить для людей, которые. Я признаю, что есть реальные люди, которые ну не понимают, как так вообще может происходить, вот которые тоже так думают, так ну я же вроде работаю, там, например, тоже много, и как бы у меня там его нет. Вот просто еще тема с тем, что это очень стрессовая работа, потому что находиться постоянно под этим давлением, играть важные официалки, которые, ну, отдельный матч, и каждый матч много чего значит, по большому счету, ну, для игрока, и надо, как бы, выкладываться на максимум, это, по крайней мере, по себе сужу. Это большое очень давление, и это, как бы, может, э, ну, серьезно, короче, нагружает психику, и в этом плане как раз может идти вот этого грани, потому что ты постоянно хочешь под большим давлением, этим может быть э, сложно справляться. Поэтому просто можете учесть, что если у вас нет такого, не было такого опыта игры как бы на профессиональном уровне какой-то дисциплине, то просто вам это сложно понять, и просто можете учесть, что может быть как бы игрокам сложно. Я кажется... со стороны
1: могу добавить, что это от психотипа больше зависит. То есть, я когда играл в гандбол, мне было абсолютно все равно на любые матчи. То есть, не получается, нас парали, ну и ладно. Ну, вот пошел дальше <laughs> играть.
2: Да, мне конечно,
3: кажется, это по-разному. Мне кажется, еще дело в том, что по сути же контр ну, кейсеры, да, они, ну, мало людей, кейсеров, профессионалов. Именно профессионалов, именно вот как, а, да. как пришел на работу, отработал, там пошел, потом пострелял. Это же больше всего любители, фанатики своей игры именно. И люди ну просто сгорают, как, как спички, по факту. Потому что если вот даже сравнить с работой в офис, там, ты же на, ну, на работу примерно там, с 23 лет, да, допустим, идешь. Ну, Я уже в ну, уже как бы ты более более мыслящий человек. А в CS ты играешь там лет с 15, я прос... Вот тот же Навк, он про он стал 18 лет, он еще подросток, как говорится, по сути, и он мало вообще, мне кажется, ну, если какие-то проблемы появляются, он мало знает, как их решить, мало выходов у него из этих ситуаций, и, возможно, эти все сгорания происходят.
1: Ну, и еще, наверное, все же, сейчас есть такая проблема, что молодые, вот у вас молодой да. а вот он много... Вне дома, так скажем, времени проводит и так далее. Или все же он... Ну,
3: кроме учебы, по идее, нет.
1: Может быть, еще в этом все же дело, то что какая-то все равно социальная закрытость есть у тех, кто занимается да, геймингом. И поэтому нет такого, что «Эй, эй мне 15, пойду бухать с друзьями». Да вот, Дима смеется, может быть, у него это и было. Нет, нет, смеется, а, ну ладно, посмех еще не научился отличать. Да вот. И ты в 18 как-то уже со всеми проблемами ты переборолся со всеми этими... <соррой> с похмельями и так далее.
0: Значит, в Если... 18 лет сидит такой, <соррой> запускает Steam, я повидал некоторые дерьмо, <соррой> пойду я лучше на Мираж. Ну и...
1: <соррой> да вот. Ладно, наверное, мы... А, ты про Америку хотел пару слов Мне сказать. хотелось
0: бы, да, чтобы вы буквально пару минуток что-нибудь рассказали про то, какой вам видится Америка. Дивизион там еще идет, он будет заканчиваться в ближайшие пару дней, пока на промежуточных результатах первое место достаточно уверенно занимает Фурия, Ивил Джиниус вторые, как раз-таки проиграв им личную встречу. А аналогично Ликвид идут тоже с балансом 4-1 тоже проиграв той самой Фурии, что очевидно ну и дальше уже все остальные 2-3-1-4 и команда Триумф прям 0-5 триумфирует
1: давайте я... так, кто смотрел? я, я не смотрел
3: но Америку я могу проанализировать по одной гифке, не знаю, видели недавно момент был Сартом, он против какой-то команды, по-моему, Чаус или 100 воров я не помню, ну короче, на Нике с авиком вырывается будки врывается на 0 Убивает скрип, поднимается наверх, на, ну, на крышу. Убивает еще, и еще дальше врез раша-челов. Вот, в принципе, в одной гифке вот вся, ну, я не знаю, мне нечего сказать об этом регионе. Ну, я за это вообще обожаю Фурию и смотреть за ней, потому что,
2: когда команда так играет, поставляют это игроки, и они выигрывают, блин, в Это
3: просто вообще шок.
1: А вы с Фурией пересекались на Мальте вроде, да,
3: Да, на играли с ними. Ну и Как? Ну, у них там формы не было, оч очевидно, на самом деле. Мы их выиграли, но факт был в том, что они вообще были без формы, как будто. А готовиться не... к
1: ним тяжело? Вот когда ты ожидаешь того, что ты не знаешь, чего ожидать?
3: Ну, не знаю, по сути, зашел против фасика поиграть. Ну, так, шутка. не знаю, да нет, по сути, не тяжело. Все равно же у них какие-то темы повторяются, как и у всех команд. Ты просто примерно понимаешь, от чего нужно отыгрывать, и все.
1: Ясно. Ну, я думаю, что все скучают по матчам именно вот против американского региона, который... Но ну, для нашего зрителя он сейчас, ну, вроде как далек, потому что э, смотришь и просмотры, смотришь просмотры... Ладно, э, смотришь сколько тысяч зрителей на трансляциях, Нави смотрит там, условно говоря, 100 тысяч, э, Америку смотрит 5 тысяч, ну, видимо, те, кто поставили... Да, вот Они смотрят. Больше, вроде, особого интереса ни у кого не вызывает Дивизион. И грустно, потому что те же Ликвид, те же ЕГЭ и тем более Фурия, они много чего интересного приносили. Да и 100
2: воров. Это интересная команда, просто тут есть еще такая тема, что приедается все, но ну, они в очередной раз поиграют между собой, еще и в групповом этапе, ну, что это решает вообще, они все равно выйдут, то есть, это вообще непонятно, какой интерес в этих матчах, разве что только понаслаждаться как карта будет куда-то но а, вообще хочется посмотреть на них уже, то есть в Европе это тоже матчи приедаются как по мне, потому что команды в очередной раз там играют друг с другом в групповом этапе, э, нет уже такого особого хайпа от встречи каких-то крутых команд, но тут хотя бы и разнообразие больше, больше топовых команд, скажем так, а там ты смотришь за там тремя, ну, там, четырьмя командами. И изредка кто-то еще может как-то выстрелить, но такое просто... Как бы поэтому, наверное, не особо много интереса.
1: Тогда в качестве завершающей мы мельком уже обмолвились по поводу этого. Вальф и ESL анонсировали LONG, который будет в декабре, в конце года в Кельне, если, опять же, позволить ситуация в мире. Куда попадут 8 команд, в том числе из Америки. Если не ошибаюсь, две. Одни как победители яма местного, одни по рейтингу. И, как я понимаю, это все будет в пузыре. Весь состав решится в ноябре, и тогда же решится, смогут или не смогут они провести. Я думаю, что все будут ждать, как она будет выглядеть, как она пообщаться, да, без зрителей, но хотя бы вот в атмосфере того, что можно наблюдать вживую за командами. спирит я думаю, будут болеть за Нави, чтобы они что то выиграли, и поэтому. И тогда дополнительно еще одна СНГ команда будет представлена, как я понимаю, на лане. Тогда все, всем, наверное, надо болеть за надо, чтобы было две команды из СНГ на турнире.
2: Подожди, а как это работает?
3: А как это работает? А я думал, Нави там уже, типа.
1: Там, смотрите, какая штука. Приглашаются победители турниров, то есть, э, если не ошибаюсь, где там. Я не, не был готов к фразе, а как это работает. <laughs> Секунду. Суть в том, что там э, Ощутил победители... Ощутился, надо ощутить дипломы просто. <laughs> на дипломе нельзя залезть как бы в компьютер, в интернет, на ликвипедию и там чего то кому-то рассказать. Там как это должно было работать. Так, ладно. Это же... У меня в Твиттере это есть. Если что, подписывайтесь на мой Твиттер, там что-то есть интересное когда-то. Но ну, вот победители э, Европейского дивизиона ИМ ем... э, пекин DreamHack Open, э, осеннего, ну там нави не будет. Вот, а на ИМ ем... э, пекин если не ошибаюсь, то там нави будут представлены. И, соответственно, если нави выигрывают, то дополнительно попадает первая команда СНГ после нави по, по рангу ESL. А если не ошибаюсь, очки там есть только у трех команд. У Spirit, у Force и у Gambit. Потому что там учитываются в том числе всякие 9-5 в этом ранге. Чуть-чуть, но учитываются. Ну, вот. Попадают также победители EM New York Америки, э, EM Пекин Америки и еще одна команда из Америки. То есть три американских будет. Одна, как минимум, команда СНГ. А если Na'Vi или Spirit выиграют EM Пекин две СНГ-команды. И, соответственно, остаток из Европы добирается. Так Прикольно это... получается.
3: Прикольно.
1: Поэтому надо болеть, надо надеяться на то, что все... наша команда что-то выиграет в Пекине. В кавычках. Да, вот. И... И ждать, <свят> что это состоится неделька ланкс. Я думаю, что никого не повредит. Да, вот. да. А еще для, для команд, соответственно, с 1 декабря, как я понимаю, будет там большой буткемп в Кельне. Да, вот, для тех, кто попадет, если это все состоится. И 23 <свят> ноября, типа, будут подведены итоги, кто попадает. То, чего. И объявим список участников, и вообще, сможет ли это все состояться.
2: Вообще, пока сложно как-то вериться, что это состоится, но, блин, хочется надеяться, что еще сказать.
1: Я думаю, самая главная проблема — это американцев повести. Так сделайте, блин, Европейский чемпионат-чемпионат Европы по КС. Можете среди сборных даже. Кайф. Yeah, вот. Ладно. Наверное, надо завязывать, а то мы да, опять хроном, Мест... вместо часа...
0: Хронометраж неумолимо просто намекает, что запланированное <смех> время мы прохавали, но пролетело оно, честно говоря, с большим удовольствием. Спасибо вам всем. Спасибо зрителям, особенно ну, слушателям, особенно тем, кто дослушает это до конца.
2: А, спасибо, что позвали. Сейчас двадцать позвали, да. Спасибо, что
1: пришли. Леня долго отмекивался, но все же собрался и пришел. За это отдельное спасибо. <смех>
0: Спасибо да, тебе благодар... еще раз, Дима.
1: Да. Спасибо тебе, Паша.
0: Б... Благодарю Сева, благодарю обоих гостей, что пришли. Мы поговорили, как я уже сказал, это все доставило мне массу радости. Прям очень-очень
3: вышло. Всем пока. Да. Всем пока. Давайте. Пока. До свидания.